0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. I skal gøre mere. Det her var ikke grunden til, at I kom til Danmark, som lød beskeden fra Mette Frederiksen til bandemedlemmers familier i går. Flere af dem har minoritetsbaggrund, og statsministeren mener altså, at deres familier har et medansvar i, at deres børn bliver kriminelle. Men hvordan reagerer en af Danmarks mest udsatte boligområder på den melding? Det kigger vi på øh, om cirka et tid? Så er der
2: også øh, Jonas Vingård i spil. Han er jo altså forrygende kørende ved øh, etapløbet øh, Spanien rundt, Vuelta A i hvor hans hold jo Visma, sidder på de tre første pladser. Det interessante er, om han er lige li- lovligt godt kørende. For i går øh, satte han jo to holdkammerater. Vi skal også have talt om, om han hedder Seb. Koss, eller så kus på et tidspunkt, men det må vi lige vende tilbage til. <laughs> er det ham, der fører? Ja, det er PT, og så er der primus Roglic, øh, sloveneren. Det interessante er jo, at det er en af dem, der skal vinde øh, cykeløbet, men er det ukammerat, det der stikker af fra kammeraterne at vinde tappen, som Vingengård gjorde?
1: Ja, hvis man kan, skal man så ikke. Jo,
2: det, den der har evnerne, har også pligten, sagde man i gamle dage. <laughs> ja, det er rigtigt. Okay, det er cykelsport, det kommer vi også til, og så er der ejendomsvurderinger. Det går lidt i Øst og Vest. Der er nogen, der har fået sig et ordentligt pjosk,
1: da de var en tur på den portal. Ellers noget? Ja, så fortsætter vi med en af de historier, vi har kigget på her til morgen. Altså det her med, at kvinder bliver ældre ældre første gang, øh, de får et barn. Øh, de er næsten 30 i dag. Det er noget af det, vi snakker om hele morgenen, og vi har fået masser af skønne SMS'er på den historie. Og når klokken bliver fem over halv 8, så får vi søg... Af... Eller halv 9. Halv 9, undskyld ja så får vi besøg af en kvinde, der blev blevet om 35-årig for første gang.
2: Og i den sammenhæng hører vi jo meget gerne, hvis du fik dit barn meget tidligt, det første altså, for eksempel som 19 år eller 20 år, så kan du skrive til os med fordele og ulemper. Sådan en lille tjekliste, du kan skrive ind på 1424. Men lidt held har vi mulighed for at ringe ind op.
1: Ja, sikkert meget. Ja, masser har gå i gang med. Klokken
2: er 7 minutter over
3: Kom Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Vi har hele ugen beskæftiget os med fænomenet videokonsultationer i lægevagten. Og det er jo altså blandt andet, fordi vi har været i kontakt med patienter og efterladte, som har haft negative oplevelser. Og der er også nogle diagnoser, som ikke blev givet, som de skulle. Men der er også en masse fordele i brugen af videokonsultationer i lægevagten. Og derfor vil vi gerne belyse den anden side af mønten også. Blandt andet med hjælp fra Jorkim Nørmark, der er praktiserende læge i Aalborg, og som også arbejder som vagtlæge. Godmorgen. Godmorgen. Hvor tit bruger du egentlig sådan en videokonsultation i forbindelse med din chance som vagtlæge?
4: Men jeg tænker på en almindelig lægevagt, som typisk er de der 7-8 timer. Der tror jeg, jeg har en 2-3-4 videokonsultationer sådan typisk. Men det afhænger meget af, af, hvordan sygdomsmønstret er for tiden, og hvilken dag det er og sådan nogle ting. Men, men måske en gang i timen eller sådan noget, når jeg sidder og har telefoner.
2: Hvad er fordelene ved det?
4: Jamen, jeg synes, der kan være mange fordele, hvis man bruger det rigtigt. Man skal huske på, at det er et værktøj, ligesom andre værktøjer, vi har at, at arbejde med. Øh, og, og der kan være fordele i nogle situationer. Nu sidder jeg i Region Nordjylland, hvor der kan være ret langt øh, til dæbeagten. og Der kan vi måske spare nogle patienter for nogle, for nogle lange køreture øh, ved at kunne håndtere det på video et eksempel kan være en patient der bor i Brogst som ligger sådan lige midt i, imellem alle de steder vi har lægevagtskonsultationer nærmest og som sker sig på en kniv i forbindelse med at han laver sin aftensmad og normalt så vil det jo fungere på den måde at, at patienten ringer ind til os sådan er det jo med lægevagten at man ringer ind og bliver visiteret til et tidspunkt og et sted og han siger, at jeg har skåret mig i min pegefinger og jeg tror det skal syes. Det er jo sådan, ja, typisk og, og, og mere kan man jo ikke forvente at han, han kan sige om det og der kan det jo være praktisk, hvis man på video kan vurdere, om det er noget, der skal syges eller noget, hvor man kan sige, at det behøver jeg ikke at synes, det kan du sagtens selv håndtere, hvis du fire timer på landeveje og ventetid i konsultationen osv. Så der kunne det være en oplagt æ, fordel. Det kan også være en oplagt fordel i æ, eksempelvis ved børn, der er syge, børn, der er kendt med noget ø, ø, astmatisk bronkit, som der jo mange småbørn, der har. Øh, og hvor forældrene har medicin derhjemme men måske kan være lidt i tvivl om det er nu her de skal bruge det eller ikke skal bruge det der kan det også godt være en idé at, at se barnet på video afhængig af situationen og se om det er den vej vi skal eller om det ikke er den vej
2: det som vi har beskrevet i nogle forskellige tilfælde, det er jo altså hvor videokvaliteten til synligheden ikke har været så god fordi man har blandt andet i et enkelt tilfælde, det kan være at jeg lige skal spille et klip derfra, altså det er en mor der ringer ind fordi hun er bekymret over sin seksårige drengs øjne, han har fået sådan en guldig farve i øjnene. Og det er jo et, et tegn på leversvægt, hvad han også senere bliver indlagt for. Men det kan man simpelthen ikke se, eller lægen kan ikke se det på det, det, den, den videokonsultation, der finder sted. Jeg tager lige et lille klip fra, fra det møde. Ja.
5: Hvor kigger du ind i der? Nej, det er ikke noget. Nej, okay. Det skal du ikke være
2: den her sag, den er jo altså endt med kritik for den pågældende vagtlæge, og derfor er det ikke det, du skal forholde dig til, men det er jo så et eksempel på, at det i hvert fald ikke er noget universelt værktøj. Har du stået i den situation, at du kunne se, at du havde nogle billeder af så ringe kvalitet, at du var nødt til at, at undersøge vedkommende fysisk i stedet for?
3: Ja,
4: det har jeg, fordi selvfølgelig har det begrænsninger. Øhm, og det er også det, som jeg sagde før, det er et værktøj, vi har i vores værktøjskasse, og som kan bruges, altså hvis det bruges rigtigt, kan det have fordele men der er altid risiko for, at, at, at det ikke hjælper os. Man kan sige, at alternativet øh, kunne jo være nogle gange, altså inden vi havde video, hvor man ligesom beder om en, en forklaring fra forældrene, eksempelvis på, hvordan noget ser ud. Og så må vi sige, at alt andet lige, så vil videoen nok være bedre til at understøtte en forældrenes egen observation, hvis vi taler om størrelse eller farve af, af udslæt og sådan noget. Men det har selvfølgelig sine begrænsninger, og det skal man kende. Der er også nogle kvalitetsmæssige øh, problemer, som som mange jo kender fra øh, zoom og teamsmøder gennem coronaen og så videre, at en gang imellem så øh, lækker det, som det hedder på dansk. Øh, det ligner Lego-klodser på billedet. Øh, lyden øh, har vi så i telefonen, så det bliver asynkront og sådan nogle ting. Så selvfølgelig har det begrænsninger. Der er mange ting, vi ikke kan øh, på video. Og vi må også sige, meget af det, vi jo også gør som læger, det er jo, at vi... Vi, vi fornemmer, vi mærker, vi lytter på vejretrækning, vi øh, ser, hvordan, altså, hvordan folk bevæger sig og alt muligt andet. Og det kan videoen jo ikke altid udgøre. Så jeg siger ikke, at videoen er alternativ til øh, en særlig stor del af vores konsultationer, men jeg synes, det er et godt supplement øh, til telefonen i mange situationer.
2: Jeg tror, de fleste, der har prøvet at tale med deres venner på FaceTime eller Messenger eller en af de andre videotjenester, har oplevet, at folk nogle gange er blå i hovedet selvom de ikke er blå i hovedet. Altså det der med farverne var jo det afgørende i forhold til drengens øjne for lidt siden. Hvornår ved man, om det er det retvisende billede, man står med?
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvornår man ved det. Måske man, man kan sige, i udgangspunktet, det er jo i hvert fald det, en, en, en afgjort plads af her viser, at, at når det handler om, at farven kan være vigtig, så, så skal vi jo være særlig opmærksomme på det. Hvordan det ser ud. Men ofte, så, så kan, man, kan man sige, betyder det betyder den enkelte farve særlig meget, eller er det mere en del af sammensætningen. Lad os sige, at vi har, som vi har haft rigtig mange kontakter med i år, patienter, der er blevet stukket af vepse. Og hvor vi kan sige, om det er højrødt eller knap så højrødt, det er klart, det billede får vi ikke ideelt på video. Men vi får alligevel en fornemmelse af, hvordan ser det ud i forhold til huden, hvor stort er det osv. Så, så i nogle situationer vil det kunne bruges, og i andre situationer har det naturligvis en begrænsning.
2: Der kommer flere og flere videokonsultationer i, i Lægevagten. Regionen Midtjylland og PLO har et erklæret mål om, at der skal komme flere i fremtiden. Og det giver også nogle bekymringer hos Inge Christensen, som er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Ja, det ligger jo i navnet. Det er jo altså en organisation, der skal sørge for, at patienternes øh, vilkår er så gode som muligt. Hun ser potentiale i brugen af videokonsultationer, men særligt i forhold til Lægevagten er der også nogle faldgrupper, siger hun.
0: Det, der jo er i Lægevagten, det er, at man kan være over i mere akutte situationer. Og der er jo nogle ting, man skal være opmærksom på omkring, om om teknologien simpelthen er er stærk nok, altså i form af lyd, lyd, lys, billede og den slags ting, for at man kan kan
6: anvende dem.
2: Ja, det har vi så været inde på, Jorky Mnødmark. Altså der er nogle, nogle, nogle muligheder, og der er også nogle begrænsninger. Der er ikke nogen generelle retningslinjer for, hvornår det er godt nok, at altså, har ikke der er ikke nogen, der har taget beslutningen for jer, i hvilket tilfælde man kan bruge dem, og i hvilke tilfælde man ikke kan bruge dem. Og det betyder jo, at det er jo, jer, der står ikke bare med skønnet i forhold til patientens helbred, men også med en eller anden form for teknisk skøn her. Hvordan har du det egentlig med det? Vil du, ikke, altså, vil du ønske, at nogen tog her at lave nogle, nogle, nogle rammer for det her for jer?
4: Nej, det, det vil ikke give mening. Fordi hvordan skulle man kunne udstikke de rammer? Det er jo noget, man må vurdere i den enkelte øh, situation. Det er klart, og det har der også været tale om i andre situationer, at der kan være nogle nogle ting, hvor vi skal være særlig opmærksom på det her med med farver eksempelvis, og være opmærksom på, om kvaliteten, den vil også svinge afhængig af, hvor patienten bor, hvordan deres netværksdækning er osv., om kvaliteten bliver så dårlig, så det bliver en hemsko. Men vi skal også huske på, at videoen kan jo være et supplement til telefonen. Vi behøver ikke nødvendigvis se det som en erstatning fremøde konsultationen. Ideelt set, altså hvis man sætter det lidt på spidsen, så kunne det da være nemmest for både øh, mig, og, og, eller i hvert fald det kunne være nemmest for mig som læge, at patienten altid var hos mig. Øh, men det må vi bare sige, det har vi ikke øh, ressourcerne til. Det er også besværligt for patienterne, at de skal bruge halvanden øh, time på landevejen, hvis det er noget, vi kan klare over telefon eller over video. Så selvfølgelig så skal tingene øh, bruges rigtigt. Jeg synes ikke, det giver mening at have et erklæret mål om, hvor stor en procentdel, eksempelvis, af konsultationerne, der vil være på den ene eller anden konsultationsform. Vi skal se det som et supplement, som en udbygning til telefonen, som kan bruges til at afgøre, om det er noget, vi kan nøjes med at håndtere på den måde. Det, det tror jeg vil give mening. Jeg tror ikke, at der er nogen, der kan sætte nogle bedre retningslinjer op, end vi kan selv. Det vil være den konkrete situation, der, der må skynde det. Om... om, om om det kan håndteres på video, eller om det ikke er den bedste kontaktform i den situation.
2: Du behøver bestemt ikke at forholde dig til de enkelte sager, som vi har spillet klip fra her, for det har du jo ikke noget medansvar for overhovedet, min Nørmark, undskyld, altså praktiserende læge fra Nordjylland. Men noget af det, der går igen i de reaktioner, vi får fra mennesker, der hører de her klip, det er, at de, de synes godt nok, at det virker som om lægen har utroligt travlt med at få skålet dem ud igen. Måske fordi de har en lang kø af, af patienter, der hænger. Er man under et, et, en, en form for pres for læge, for at få folk hurtigt lodset igennem, når det er sådan en influenza og der er mange, der ringer ind til vagttelefonen?
4: Øh, ja, under et pres, altså selvfølgelig, så, så betyder det meget, at, at vi har enormt mange patienter, som gerne vil tale med os i lægevagten, og vi har enormt mange patienter, som synes, at det er en ting, selvom det fagligt set burde ligge i dagtid, og overhovedet ikke er en ting. Og samtidig så er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi mangler ressourcer. Vi mangler penge i det her væsen, det er den ene ting, men vi mangler i høj grad læger, der kan dække de her vagter. Og det betyder, at, at vi har, og nu kan jeg tale især for, for Region Nordjylland for det her, jeg tager, tager mine vagter, at nogle dage har vi helt usædvanligt travlt. Og, og det er klart, at, at det gør da ikke tingene nemmere. Det er ikke det samme, som vi prøver at skåle folk hurtigst muligt afsted. Det tror jeg ikke, der er nogen, der ser en fordel i, fordi så ender det alligevel med, at vi får for mange problemer, og folk de ringer alligevel igen, og så går det ikke hurtigere, osv. Men, men vi må også samtidig sige, at, at øh, vi bruger nok ikke så meget tid på hyggesnak, øh, hvis det er sådan, man skal se det. Øh, så jeg kan sagtens forstå, hvis der er patienter, der generelt har en oplevelse af, at de bliver skovlet for hurtigt ud af butikken, hvis det er det begreb, der bliver brugt. Ja. Øh, det tror jeg simpelthen også, der kan være nogen, der har i, i, i dagtid, øh, hvis man skal sige det på den måde, fordi vi er altså underlagt et system, hvor vi har Øh, helt, helt, helt afsindigt travlt, og antallet af kontakter til lægevagten øh, er bestemt ikke gået den rigtige vej. Det stiger og stiger og stiger, øh, måske som følge af, at man i samfundet også har en forventning om, at man skal kunne alting døgnet rundt, så hvis man har brug for behandling af øh, sine børneordere, eller hvis man skal have fornyet sin p-piller, så skal det da bestemt være øh, i vagtid og ikke i dagtid, på ens egen praktiserende læge står til
2: det har optaget mange mennesker. Der er mange, der skriver til os på 1424. Vores kolleger har altså arbejdet med det her, og går også videre med perspektiverne
1: i, hvorvidt det er en god løsning.
2: Øh, Robach, vil du nu hvor vi har, øh, Joachim Lørmark med. At <laughs> ja, med. Joachim,
1: jeg sidder på den anden side af skrivebordet og lytter med, og det resten er resten interessant. Og tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Der er en, der skriver til dig, ja, sådan en vagt, den giver nok en god indtægt. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, altså, er der forskel på, om man tager folk på video eller snakker med dem i telefonen i forhold til de øh, honorarer, I får.
4: Ja, det er der. Vi er, når vi er på vagt, i hvert fald i min region, og jeg tror, det gælder sådan i de andre jyske regioner også, så er vi 100% akkordlønnet. Det har der været diskussion. Man skal bare gå ind og google lidt, så kan man læse den historie igennem mange år. Vi har indtil for nylig haft en aflønningsform, der gør, at at øh, ved at tale med en patient, hvis de så ikke blev set efterfølgende, så fik man et højere honorar ud fra øh, betragtningen om, at det tager længere tid, og det vil vi kalde at afslutte en patient i telefonen, end det tager at give dem en tid og invitere dem ind. Øh, det får vi ikke nu her. Nu er det det samme honorar, vi får for at tale med folk i telefonen. Men, men laver vi video, højere honorar for det.
1: Åh, oh, det var lidt ærligt, du fandt lige ud, Joachim, Er der, Kan du høre os?
4: EC-konsultationen, så videohonoraret er højere, men hvis vi sådan gør det ud på, hvor lang tid længere det tager, så tror jeg ikke, man kan sige, det er en god forretning for mig at tage video. Så tror jeg faktisk, at vi kunne tjene bedre på at se patienterne i konsultationen.
2: Godt, vi fik det spørgsmål med, og tak for det svar. Joachim Nørmark er altså praktiserende læge, som bruger videokonsultationer i sit arbejde, som vagtslæge, og han opholder sig i region Nordjylland, men det bliver altså brugt i alle jyske regioner, eller alle regioner i det hele taget. Det her er Radio 4 Morgen, Husk, du kan skrive til os på nummer 1424. Det er meget fint at få nogle inputs til de spørgsmål, som øh, hører hjemme i vores interviews. 20 minutter over 8 er klokken nu.
3: Jeg led, jeg led som kriminelle i 6 måneder. Jeg var med til at stoffer. Jeg stod med folk med skydder og knive. Kæmpe pose og distribueret. Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson. Jeg bliver sat ind i en rockerbord, så sidder vi og spiller poker.
0: Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
3: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve.
0: Og den død, der venter efter den
3: sidste bid. Jeg kan garanteret komme i Spillet for at og sige sådan noget.
0: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
3: Var det
2: det? Det var det. Ikke så forudsigeligt. Uh, jeg er lidt i tvivl om, hvad der egentlig ligger i det her debatindlæg, men jeg synes, det er rasende interessant. En mand har skrevet på Altinget, det herlige politiske sted på nettet. Og jeg skal måske sige, at han er Ph.D.-studerende ved Universitetet i Oslo, Norges Arktiske Universitet. Han skriver, at det er på tider at diskutere, hvordan de grundlæggende rettigheder skal udvides og gælde for dyr. Ja. Og undervejs i det her debatindlæg, så fortæller han jo om, hvordan... Altså, klimakrisen blandt andet påvirker mennesker, men de politiske valg, vi træffer nu, påvirker ikke bare mennesker, men også ikke-menneskelige dyr. Jeg lytter. Ja, det kan jeg godt forstå. Det, altså, <laughs> begrebet ikke-menneskelige dyr, det betyder altså, at dyr, vi er jo også dyr. Menneske homo, ja, altså, måde, ja. er en dyreart, men der er jo også nogle dyr, der ikke er mennesker, nemlig de ikke-menneskelige dyr. Det er for eksempel en gris eller en ko, eller måske en hulebjørn. Der er mange former for dyr, som ikke er mennesker, og de har jo ikke nogen demokratiske rettigheder. Det er den principielle diskussion, han gerne vil tage op her. Og det er virkelig tungt skrevet, men det er også meget interessant. Så nu skal du spids ører. Er du klar?
1: Ja, jeg klar. Håber vi,
2: at lytterne også er klar. Demokratiet er en dynamisk realitet i konstant udvikling. Og det samme gælder de fundamentale rettigheder, som ikke er fastlåste koncepter, selvom mange af os betragter dem som givende. Hvis vi tager retten til at stemme, som et eksempel, har vores opfattelse af, hvem der er kvalificeret til at deltage i valgprocessen, ændret sig over tid? At inkludere ikke-menneskelige dyr i retssystemet kan virke som en kompleks opgave, men i lyset af klimaforandringerne er der afgørende grunde til at tage det i betragtning. Klimaforandringerne udfordrer grundlaget for, hvem vi bør inkludere i vores konstitutionelle demokrati. Altså hvis jeg skal sige det lidt kort, så tror jeg simpelthen, det at, 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 at det er på tide, vi diskuterer, om dyr også skal have sådan en form for politisk indflydelse. Ja, okay. som ikke-menneskelige dyr betragtet og ikke bare gennem et menneske.
1: Og ja, det, det rejser mange spørgsmål.
2: Jamen, folk døde jo og op til 1915, hvor man diskuterede om kvinderskuers stemmeret. og ja, er jo ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn med det. Så uden sammenligning i øvrigt overhovedet, så vil jeg bare sige, at det, det er en first mover, men jeg synes, det er en interessant debat, og jeg vil ikke afvise, at vi måske et andet, på et andet tidspunkt i Radio 4 i morgen skal den her debat op, øh, måske invitere ham med. Forfatteren til det her... Øh, Debattenlæg, han hedder David Mathias Påske. Er det lækker på Dk. Er der mere, du vil vide lige nu?
1: Og jeg tror, jeg skal læse det.
2: Ja, det tror jeg faktisk. Men tak,
1: fordi du gjorde mig opmærksom på det, Kasper.
6: Det
3: her er Radio 4 morgen.
6: I må og skal gøre mere. Ja, I skal faktisk gøre alt, hvad I kan for at stoppe den her voldsspiral. Det her var ikke grunden til, at I i sin tid kom til Danmark. Og vi risikerer, at det her ødelægger store dele af vores samfund... Og det har også familierne et ansvar for at få stoppet.
1: Så sagde statsminister Mette Frederiksen i går på et pressemøde, hvor regeringen lancerede 39 tiltag, der skal gøre det sværere at være rocker eller bandemedlem i Danmark. På pressemødet sagde hun også, at en stor del af bandemedlemmerne har minoritetsbaggrund, og derfor så sendte hun altså også den her opfordring til deres familier. I skal gøre mere. Det var ikke grund til, at I kom til Danmark, som vi lige hørte. Kim Nielsen han er stifter og formand for en forening, der hedder Respekt i Voldsmose, en forening, der faciliterer fællesskaber for blandt andet unge med minoritetsbaggrund. Godmorgen. Godmorgen. Du kender nogle af de her familier, der har børn i de her miljøer. Hvad tænker du, når du hører Mette Frederiksen sig sådan?
5: Ah, men altså, først og fremmest, så synes jeg, det er lidt bekvemt, at man øh, fra side har fingre af indvandrerkultur og indvandrerforældre på den måde. Det er sådan en gratis omgang, hvor man øh, sådan lidt undgår den cocktail og årsag, der ligesom skaber et bandemedlem sig. Altså. Og det vigtigste, det er jo altså fattigdom og lav status og dårlig uddannede forældre. Mm. Øhm, så altså, altså, nu har jeg jo faktisk mødt af skillet af de her møder, faktisk hvor nogle af deres børn er gået hen og blevet medlemmer. Og det, jeg ser også stømme, det er jo en, en, en kæmpe sorg og, og en trauma over, at deres børn har taget det valg. Så jeg, jeg synes måske, det er lidt letkøbt, det der.
1: Der blev også sagt flere gange på pressemødet i går, at unge med minoritetsbaggrund fylder mere i kriminalitetsstatistikkerne end etnisk danske unge. Og er det, er det ikke på den baggrund, på, på trods af det, du siger, er det så ikke rimeligt nok, at man simpelthen starter med at sige, at forældrene har jo også et ansvar?
7: Øh,
5: nej. Det synes jeg jo. Selvfølgelig har forældrene et ansvar, men, men det er lidt, man sparker jo lidt dem, der ligger ned. Vi bliver nødt til at acceptere, at mange af dem, der ryger ind i kløerne på de her bander, de bor jo i de her områder, hvor man er meget, meget fattig. Og, og det er meget svært på forældrene her, fordi jeg, jeg køber simpelthen ikke rigtig den her præmis, fordi altså, jeg kender jo personligt en familie, hvor to af børnene fik høje uddannelse, og den tredje blev kriminelle, ikke? Og de er altså ringe identiske opdrag, så jeg køber ikke den præmisse. Altså, jeg, 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 jeg synes, det er meget svært, fordi når et barn kommer i kløerne med banderne som 12-13 år, og, og bliver gjort afhængig af tramadol på vej hjem på skole, altså, så synes jeg simpelthen, det er for pinligt og primitivt at pege finger af familiekultur. Så synes jeg, altså der er nogle andre problemer, altså, som vi bliver nødt til at tage fat i, som jo i virkeligheden handler rigtig meget om fattigdom, altså.
1: Så det, du siger, det er, at man bliver ikke bandemedlem, øh, blandt andet fordi man er dårligt opdraget, eller har forældre, der ikke har styr på en, men det er fordi, det er en social status, der afgør, at man ender en bande.
5: Jeg tror, det er en kombination af rigtig mange forskellige ting, men jeg tror virkelig, at, at, at for at vi kan tage den her debat, ikke, altså, så bliver vi jo nødt til også at acceptere, men altså, ja, det er klart, at i, i de udsatte områder, jamen, så har vi et stort antal sårbare børn, som kommer fra ressourcesvægt hjem. Det er sandt. Det er det da. Men, men vi bliver også nødt til at ligesom indrømme, okay, jamen, øh, nu kan jeg jo så se herude i voldsmålen, som jo så er Danmarks største og fattigste ghetto, men så er der altså ikke en eneste politisk til at lave foreningsfællesskaber for, for de her udsatte unge. Øh, altså, det, det, det synes jeg er rimelig, rimelig vildt, ikke? at man, man ikke, man forebygger simpelthen ikke. Man vil hellere, øh, altså, man vil hellere straffe, ikke? Og, og det virker jo for mig altså helt galt, når vi ved, at det koster omkring 680.000. Øh, om, om året at have en kriminel på den lukket, ikke? Og så kan man jo ikke finde ressourcer til at, at, at prøve at, at forebygge. Det, det forstår jeg ikke. Der kan jeg godt blive lidt... tænker, hvad, hvad er det de ved med de her pakker? Ikke?
1: Men jeg, jeg taler med Kim Nielsen, der er formand i Foreningen Respekt, øh, i Volds Nu Nu siger du det der med forebyggelse, men jeg så også pressemødet i går, og der blev der nævnt øh, flere eksempler på, at man nu også vil lave forebyggelse. Altså, så kommer det, du efterlyser sådan set, ikke?
5: Nej. Altså, det er jo igen, jo og nej, men, men hvad er det så for noget forebyggelse, man er ude i? Øhm, det, jeg ser som er det største problem, det er, at, at altså, først og fremmest så vil man lave noget, der hedder lommepengejobs, men det er Jobs til dem, der allerede er, altså, som allerede er i, i banderne, eller meget tæt på at komme det. Og det er alt for sent, altså, det, det er alt for sent at starte der, fordi der bliver det meget, meget svært at få det ud, og så endnu du med at bruge et helt ustyrligt antal mængde ressourcer på noget, hvor der er meget lille succesrater. Altså. Så, så det handler jo om at, at, at arbejde med de brede fællesskaber og sørge for, at det er muligt for, for dem, der er, måske er på vej nogle dårlige veje hen og, og hoppe et andet sted hen. Ikke? Øh, og så er der noget med noget SSP-samarbejder, men det bliver jo også noget... Altså SSP, dem kalder vi jo politiet herude jo ikke også. Altså, det er jo ja. sådan en mini-politi. De har ikke nogen særlige... Altså, som jeg ser det, det er i hvert fald en kæmpe udfordring for dem at, at, at skulle ind og at stoppe det i, i opløbet. Det skal gøres på en anden måde.
1: Men man kunne jo godt samfattende sige, altså, så siger du, det det ikke er sådan rigtig forældrene skyld, og samfundet gør heller ikke rigtigt nok. Altså, hvad er det egentlig, så du efterlyser?
5: Jeg efterlyser, at, at man... Altså, jeg har bare lidt det der med, at man straffer. Man prøver at straffe sig ud af det. Det bliver rigtig svært. Og jeg tror også, at problemet er jo relativt uløseligt, altså selvfølgelig, der vil altid være fattige mennesker i et samfund, men jeg tror, at man skal bare kigge mere på forebyggelsen. Det er, det er simpelthen der, hvor, man, hvor det er lettest at afhjælpe det her problem, og det, det betyder så også, at der går ret mange år, før der sker noget, fordi man har, man har lidt holdt op med at forebygge her på det sidste, i hvert fald i de sidste mange år, jeg har været Så der har i hvert fald ikke været rigtig noget herude. Så, så jeg tror, at der kommer til at gå nogle år, før det her, det bliver, det bliver bedre.
1: Så sagde Kim Nielsen, som er formand i Foreningen Respekt i Voldsmås. Tak, fordi du vil være med her og give dit perspektiv på sagen.
5: Ja, mange tak, fordi I ringede. <laughs> Velkommen.
1: Hej. Ja.
5: Hej.
2: Hej. Efter nyhederne skal vi blandt andet se på fordele og ulemper ved at få sit første barn som henholdsvis 19-årig og 35-årig. Der er ny statistik på det felt. Det vender vi tilbage til klokken er halv ni. Nu er der
3: nyheder på Radio 4. Det møder kritik fra flere sider, at videokonsultationer i lægevagten ikke bliver gemt. Flere og flere patienter, der ringer til lægevagten, er de seneste år blevet bedt om at åbne et videolink af vagtlægen. Men det er udelukkende lyden, der gemmes og ikke selve videoen. Det er problematisk, mener Inge Christensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
0: Det er et problem for patientsikkerheden, at de ikke bliver gemt, fordi de så ikke bliver brugt til læring. Hvad var det, der... Galt, og hvis ikke vi kan samle det op, så har vi jo ikke mulighed for at gøre det sikkert for patienterne.
3: Også interesseorganisationen Danske Patienter mener, at det er et problem, at videomaterialet ikke bliver gemt, siger visedirektør Annette Vandel.
6: Man undlader et vigtigt læringsmateriale, og det, det stiller vi os simpelthen uforstående over for.
3: Lydoptagelsen bliver gemt, så man kan lære af samtalen, hvis der bliver begået fejl. Men når lægen i samme samtale stiller sin patient igennem på video, bliver videoen ikke gemt. Radio 4 har i denne uge beskrevet tre tilfælde, hvor symptomer på alvorlig sygdom blev overset under videokonsultationer i lægevagten. Det understreger, hvorfor det er vigtigt at gemme videoerne, mener Annette vandel fra Danske Patienter.
6: Det siger jo, at man har brugt det i nogle forkerte tilfælde, og det er også derfor, at det er rigtig vigtigt, at at man bevarer det her materiale som dokumentationsmateriale, så man kan lære af det. For det er jo helt tydeligt nogle situationer, hvor man har begået en fejl.
3: Videokonsultationer er et nyt værktøj, der blev indført under coronapandemien. Siden har anvendelsen været stødt stigende. Der er ballade i Alternativets folketingsgruppe ifølge dokumentation, som DR er i besiddelse af, har fem folketingsmedlemmer forsøgt at få smidt folketingsmedlem Teresa Scavenius ud af partiet. Alternativet har seks mandater i folketinget. Der er ifølge mediet samarbejdsproblemer mellem Scavenius og den øvrige folketingsgruppe, som er problemet. Derfor har partiets hovedbestyrelse i august fået en indstilling fra den øvrige folketingsgruppe til at ekskludere Scavenius, Hovedbestyrelsen har ikke fuldt indstillingen. I stedet er der sat gang i et forløb med mailing og konfliktløsning, skriver DR. Teresa Scavenius vil ikke udtale sig om sagen. Efter den historie har Alternativet udskudt et planlagt pressemøde i dag kl. 11 i forbindelse med partiets sommergruppemøde. Mindst 24 er kvistet efter et ukrainsk missilangreb på havnen i Sevastopol på Krim det hævder den russiske indsatte guvernør i byen på beskedtjenesten telegram Ruslands forsvarsministerium skriver, at angrebet blev foretaget med 10 kryssermissiler og tre højhastighedsbåde syv af missilerne blev ødelagt af luftforsvar og de tre ukrainske både blev destrueret af et russisk patruljeskib påstår de russiske myndigheder som følge af angrebet er der der en brand i skibsværftet på havnen som beredskabsmyndighederne kæmper med at slukke. Værftet bruges ifølge Reuters til at bygge og reparere skibe og ubåde fra den russiske Sorte Havsflåde, der har sendt adskillige droner og missiler mod Ukraine. Rusland vil hjælpe Nordkorea med at bygge satellitter, det siger landets præsident Vladimir Putin, skriver Reuters. Putin mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un i rumhavnen Kosmodrom Vostochny i det østlige Rusland. Den nordkoreanske leder viser stor interesse i raketteknologi, siger Putin. Ad til, om de to statsledere kommer til at diskutere våbenforsyning, lyder Putins svar, at man vil diskutere alle emner. Vesten frygter, at Kim Jong-un vil love og bidrage med våben til den russiske hærs indsats i Ukraine. Efterhånden klarer det op med en del sol 15-18 grader. Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms
7: på
1: 1424. Vi er i gang med den sidste halve time af Radio 4 Morgen, og det skal handle I dag. Ja, ja. Den sidste halve time i dag. Ja, ja, ja. ja. <laughs> det kommer igen i morgen. Det kommer igen i morgen. Og her den sidste halve time, der skal vi blandt andet uh, tale om Jonas Vingegaard, som uh, kører rigtig stærkt lige for tiden. Vi kommer også til at se på ejendomsværdierne, som kører rigtig stærkt lige for tiden.
2: Og øhm, nu skal vi se nærmere på et fænomen, som i virkeligheden handler om noget, der går lidt langsommere, end det plejer. Nemlig alderen for, hvornår kvinder, og for så vidt også mænd, får deres første barn her til lands. Husk, du kan skrive til os på 1424... Det er Mikkel Robach og Kasper Harbo, der er din morgenvært i dag. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen.
2: Danske kvinder er i gennemsnit 29,9 år gamle, når de eller unge, når de får deres første barn. Øh, gennemsnitsalderen har flyttet sig opad øh, jævnt og stødt gennem mange år. Det er en stor stigning, hvis man øh, sammenligner med for eksempel 1960, hvor kvinderne i gennemsnit fik deres første barn som 23-årige. Og det er altså et landsgennemsnit for det her. Problematisk udvikling, hvis man spørger Søren Siebe, der er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for fertilitet.
8: Der, hvor problemet ligger, det er den biologi, vi føler. Den kan vi ikke lave om. Og det handler jo om, hvor længe kan vi få vores børn, og hvornår kan vi få vores børn. Og når vi begynder at få dem senere, så har vi sværere og sværere ved at få dem. Og vi får flere og flere reproduktive sygdomme, altså sygdomme omkring vores evne til at kunne få børn. Så, Så det handler om, at vi har en biologi, som ikke er konstant, som ændrer sig og hvor chancerne, øh, jo ældre man bliver, bliver ringere og ringere. Både for kvinder, men også for mænd.
2: Rigitse Bryl er 39 år i dag, blev morsom 35 år i for første gang til en søn. Som forhåbentlig har det godt, Rigitse.
6: Det har han. Han vågnede lige inden jeg gik ud af døren her til morgen, og var ret sur over, at han ikke skulle med. Men øhm, det, ja. ja, han blev derhjemme.
2: Shit happens, det kan du lige så godt
6: lære. Hvordan var det at blive morsom 35 år i? Det var det største i livet. Det tror jeg, at de fleste, der bliver forældre, de, de har den fornemmelse, eller det håber jeg da, de har. Altså, mm. Det har været et ønske, så længe jeg kan huske, egentlig. Ja. Jeg tror altid, at jeg gerne vil have børn. Så det var ikke sådan med god vilje at det blev så sent, vil Nej. jeg sige.
2: Hvor bekymret noget du at blive undervejs for din fertilitet? Det der løftede pegefinger har du været der i mange år.
6: Mega nervøs, fordi man har jo ingen... Øh, som helst mulighed for at vide, om man er en af dem, som, som har svært ved det eller ikke har svært ved det, før man går i gang. Øh, det, der gik ja, et lille halvt år, fra vi gik i gang, til jeg ligesom blev øh, gravid. Og selvom det kun er et halvt år, og jeg hører mange længere og meget for, mere forfærdelige historier, så hver eneste gang, jeg fik min menstruation, var jeg der sådan, åh gud, nu det er for sent, jeg får det aldrig, det, det kommer mm. ikke til at ske. Altså netop fordi, man er, man er vokset op med den fortælling. Altså jeg var ikke i, i tvivl om, at det at min odds for at blive gravid selvfølgelig var lavere, fordi jeg var i den alder, jeg var.
2: Altså bortset fra, at der ikke lige har været den rigtige og sådan noget, har det så været inde i dine tanker i de tidlige 20'ere for eksempel, at man også kunne blive mor der? Eller var det fuldstændig ude af billedet?
6: Ej, tidligere 20'ere, det, det, det tror jeg ikke. Der, øh, der havde jeg gang i alt muligt andet. Øh. Jamen, det er jo det, man har. Ja, <laughs> men altså, hvis jeg havde... Jeg, havde, jeg vil også sige, at det, det handler også om to parter. Jeg har heller ikke mødt nogen mænd, dengang jeg var i de tidlige 20'ere, som på nogen måde var klar til at stifte familie. Øhm, og det, det kræver trods alt to.
2: Når jeg introducerer dig, til Sebry, som bliver mor som 35 år og taler om, hvad man gør, når man er 21, så er det også fordi, vi skal tale med Inime, som er med os i telefonen nu, hvis jeg ikke tager meget fejl. Godmorgen.
0: Ja, godmorgen.
2: Du var 21, da du fik dit første barn. 42, ja, der ja. du fik det andet, 26 med det tredje. håber, de alle tre er, ja. har det godt.
0: De har det godt. Velfungerende børn i dag.
2: <laughs> kan du ikke lave sådan en fordel og ulemper? Sådan en hurtig liste over, hvordan det er at blive mor som 21-årig.
0: Altså, fordelen i 20'erne vil jeg nok sige, det var at den der høje energiniveau, du har i 20'erne. Fordi den falder markant her, kan du jo selv mærke, som 34-årig. At man har tid til de små børn, ikke fordi, at når man er 30, før man ikke har tid. Men mit energiniveau var på et helt andet niveau, når jeg selv personligt husker tilbage. Ja, men ulempen er jo så nok det, at... jo, og så lige øvrigt fordelen er også, at øh, når jeg så her i 30'erne, snart midt 30'erne, så har jeg jo også mine 30 for mig selv med børnene ved siden af, men jeg skal ikke igennem de der små tumlingsår, øh, hvor jeg så ny, kan nyde mine 30 30'er af Ulempen er nok, at øh, jeg var ikke helt færdiguddannet. Øh, målet var jo som sagt at blive øh, sygeplejerske, og det blev jeg så som 30-årig, efter jeg fik de børn, jeg skulle have, og fik børnekapitlet overstået, så jeg kunne fokusere på mig selv, og den videre karriereudvikling på min egen rejse. Og ulempen er jo nok også, som jeg faktisk også fik skrevet til jer, det er, at som helt ung, så har du nok ikke hele livet på plads i forhold til boligsituationen, og hvis man gerne vil investere som ung, og så have det meget bedre i 30'erne, hvor man så går i gang med at få børn, det er nok den ulempen, man har senere i livet, men det er jo ikke helt umuligt, hvis man har sine strategier og har to, hvor mor og far kan sætte en plan for at investere, og det er også lykkes, og det er ikke fordi, det ikke kan lykkes. Så det er jo nok den ulempe, der er, hvor jeg nu sammenligner mig selv med den 21-årige, og så hvis man er i 30'erne, så er der måske nok nogle andre milepæle, man har fået på plads, end hvad man har som helt ung 21-årig.
1: Tidligere på måneder talte vi med en øh, læge, som sagde, kom nu i gang med at tale om det her med at få børn tidligt, er, øh, hvis jeg må være så fri og spørge dig, øh, Mini. Er det et resultat af, at dig din mand talte tidligt om det, eller var det sådan lidt mere tilfældigt, du blev mor? hvis du forstår?
0: Nej, vi talte faktisk øh, om det. Da vi fik nummer et, og vi nyd, øh, havde nyt hjemme i tre år, og så kiggede vi jo, altså knap tre, ikke? fordi der er lige præcis tre år mellem et og to, øh, så kiggede vi på hinanden og sagde, men vi vil jo gerne have de her tre børn, så hvorfor vente? Lad os hellere få det overstået, og så har vi ungdommen tilbage i den anden ende.
2: Enime, det var da en fornøjelse at øh, høre fra dig og vide, at det også øh, kan gå godt både med karriere og med børnene som sådan og livet i, i bred forstand. Øh, held og lykke med det hele. Jo, tak. Og tak for, du har til os på nummer 1424. til Bryl. Øh, du tog et stykke papir, og så begyndte du at skrive noter, da, da i Nime, hun talte om energiniveauet.
6: Fordi... Ja, lige der, der føler jeg mig ramt. Det er øh, altså, 100% rigtigt. Jeg har aldrig været mere træt i mit liv, end efter jeg er blevet mor. Altså, det er jo utroligt, hvad man, hvad man kan, selvom man ikke sover. Og... Så jeg, jeg, kunne godt, jeg kan sagtens forestille mig, at øh, hvis jeg havde fået mit barn i starten af 20'erne, så har det været helt noget andet. Altså i starten af 20'erne, der gik jeg jo i byen fire gange om ugen, og til langt ud på natten, og stod op og gik på arbejde, og alt det der, som ja. jeg heller ikke kan mere. Så det, det giver god mening. Okay.
2: Øhm, næste år bliver du 40 år, og når de der overlæger fra Rigshospitalet, de får lov at tale om 40-årige, så, så siger de jo, at øh, muligheden for at gennemføre sådan en tvang skab, den er jo under 50 procent. Hvordan tænker du om det?
6: Det bliver jeg mega skræmt over, mm. øhm, Altså, jeg vil næsten sige, at jeg, jeg regner der næsten ikke med, at, øh, at jeg er så heldig, at jeg både bliver en hurtigt naturlig gravid, og at jeg ikke mister barnet undervejs. Altså, øh, der er også meget større risiko for at få mistandelser og alt muligt. Altså, det hele stiger. Det, ja, de forkerte tal stiger, og de andre tal de falder. Så øh, ja. det, det, det er da en skræmmende ting. Øh, samtidig er jeg bare heller ikke helt færdig med at få børn, føler jeg kunne mm. meget godt tænke mig. Altså, helt oprindeligt ville jeg gerne have haft tre ligesom... Øh, Øh, Morgen ville jeg tale med, men, øhm, men, men det når jeg nok ikke. Altså medmindre der er lucky punch, og der er to.
2: Ja, når jeg er <laughs> lucky punch, ja. øhm, Jeg prøvede at finde ud af, om der var noget demografi, som det så smukt hedder, i det her. Altså, og det er bare en fornemmelse, at jo længere man kommer mod vest, desto tidligere får man sine børn, desto tidligere slår man sig ned og, og stifter familie. Og der er en lille smule om det, i hvert fald hvis man går tilbage i, i tallene, så kunne jeg se for eksempel Himmerlands Kommune, der var et gennemsnit på godt 26 år, hvis man i virkeligheden bruger øh, tallene, som er 20 år gamle. Det er så rettet sig, så de er, den, den er også steget, den gennemsnitsalder, som nu hedder det 28. Det er man stadig lidt under gennemsnittet. Øhm, ja, og det gælder nogle forskellige kommuner. Altså generelt så er det i hvert fald sådan, i de der universitetsbyer, der er der en lidt højere gennemsnitsalder, når man går i gang med at stifte familie. Både fordi, at der er noget karriereplanlægning og måske bare livsstilen. Det ved, hvad, hvad vurderer du, der er den afgørende grund?
6: Øh, jeg tænker helt klart, at det er fordi, at, at hvis man ligesom flytter til en større by, en universitetsby og tager en længere uddannelse, så, altså, så tager det længere tid, før man ligesom er et sted, måske, der er, hvor der kan komme børn ind. Øhm, det overrasker mig faktisk lidt at høre, at hun ligesom så det lidt som en ulempe, det her med, at hun har fået børn under studiet. Fordi der jeg har jeg tænkt selv, at det er, enten skal man have dem, mens man studerer, eller skal man have dem som mig, når man er over 30. <laughs> der er ligesom om, der er nogle år imellem, som er svære at, at jonglere med, fordi at, øh, jeg kender en del også, som er, som, øh, er blevet mødre lige efter, de er færdige med uddannelsen. Men så, også hvis de vælger at gå hjem lidt længere end, end bare de her 10 måneder, så... Øh, så lige pludselig er deres uddannelse ret gammel, altså, mm. og de har ikke nogen erhvervserfaring, og bla, bla, bla. Altså, så man kommer sådan bagud på pointet ret hurtigt, hvis man, sådan, hvis man ikke får det planlagt, og de fleste ved, at børn er rigtig svære at planlægge. Så, så, så der er noget der.
2: Johnny fra Kalmenborgs mor var 20 år og to måneder, da hun havde tre børn. Der var kun 11 måneder mellem okay. øh, storebror og storsøster. Øh, jeg var 20 år, skriver en anden, det er så en far, og på den måde er der faktisk mange, der stempler ind. Susanne, hun var 19 år, da hun fik sit første barn, årgang 1956. Din mor, eller motter, som det hedder på Jordsland, hvor du blev født.
1: <laughs> hun, hun var 19, ja. og jeg var barn nummer to. Ja, ja, hold, og din, øh, ja, hold op. Ja, flot. <laughs> og din uh, motter, ja. som det vist også hedder i Aarhus, øh, var også 19, er det ikke rigtigt? Jo, Kasper? fuldstændig rigtigt.
6: Nu, nu kigger jeg på to flotte mænd selvfølgelig, men altså, var det her før? At, man, at aborten blev givet fri, som Kim Larsen <laughs> Hvad er det, du antager? Det var lidt tidligt. Altså, I dag har man jo i hvert fald et valg, selvfølgelig hvis, altså al respekt for, at man gerne vil være mor i en tidlig alder. Mm. Øh, men altså, trods alt så har vi da nogle, nogle andre valg i dag, så at hvis man bliver gravid, og det ikke lige passer, så kan man jo vælge at, at få det afsluttet.
1: Ja, jeg var i
2: hvert fald, jeg
6: blev født før Borden var fri.
2: Ja, det gjorde jeg, jeg vist også. Men vi øh, er da det helt derfor, sikker på. At det For min
6: far. Man er selvfølgelig glade for. <laughs> tak.
2: Ja, men øh, tak i lige måde. Og øh, først og fremmest øh, tillykke. Og, jeg ved ikke om det er for personligt at sige held og lykke, men jeg håber det hvis du gerne vil have et barn mere eller i gerne vil at de kan lykkes med det.
6: Ja, altså lige nu er det mest øh, øh, min kæreste, det, det, det handler lidt mere så jeg vil lige sende lidt det god energi til at han, ligesom tænker, nu er det nu, nu gør vi det, og så går vi i gang. Og så okay. om ni måneder.
1: Skal han overbevises? Eller?
6: Ja, han skal lige overbevises. Ja, I jævnaldrende? I jævnaldrende, okay. ja.
2: ja. Han har i hvert fald ikke 10 år til at tænke over det i. Det må vi så lige... Nej, men
6: det, det har jeg ikke tænkt på. Eller jeg har det i den sidste sætning. Det sidste ord, han sagde lægen, det var, at den mindst fertilitet jo også falder. Og det, det kunne vi også godt tale lidt mere om, fordi det er næsten altid kvinderne, der får... Øh, der får den løftet pegefingre. Og jeg ved godt, at vores biologi falder tidligere mm. end mændenes, men, men mændene må også lige på banen. De må lige komme i gang med at gerne vil have børn lidt tidligere, og ikke lege drengerøvere så, så langt op i 30'erne, som de gør.
1: Det synes jeg er en god pointe, og det sagde lægen fra Rigshospitalet faktisk også, at altså, nu skal vi også lige huske på, at den her snak, det er altså mm. ikke bare en snak, kvinder skal have med sig selv, det er også en snak, de skal have med deres kærester.
2: Ja, men du kan få det interview med hjemme i en lille papirpost, så kan du spille det <laughs> for din kæreste, kærester. Tak for besøget. Til, altså 39 årige øh, mor, gudskelov til en, øh, indtil videre og resten er til forhandling. Øh, gennemsnittet er lige under 30 år, og det er altså realiteten i Danmark, som det hænger sammen lige nu. Klokken er 8.46.
1: Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Lige nu, der er de sociale medier fyldt med folk, der mener, at de har fået en forkert ejendomsvurdering, efter de kom ud i går. Og en af dem, det er Jens Mejlvang. Han er folketingsmedlem for Liberal Alliance og øh, transportordfører. Godmorgen. Godmorgen. Din ejendomsværdi, den er blevet fastsat til 2.737.000, og din grundværdi er sat til 12.630.000. Det lyder som dejligt sted, du har. Kunne du, sælge det her for, <laughs> kunne du sælge det her for, hvad skal vi sige, 12-14 millioner, hvis du gad?
8: Det kan jeg ikke. Jeg kan sige, at den rigtige altså, værdi det er nok der omkring de der 2,7, eller ja, måske lidt mere eller lidt mindre, men uh, selve det er helt, helt hen i, i skoven.
1: Har du, prøvet, har du prøvet at regne på, hvad der kommer til at betyde for dig?
8: Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi jeg satte på, at når en gang der er blevet åbnet op for, at man kan klare over det, så kan jeg forklare, at det selvfølgelig aldrig kan komme til at koste 12 millioner ud på Dursland, og der hvor jeg bor.
1: Prøv lige at sige, hvad det er, du har. Er det en villa eller et landsted, og hvor ligger det ja, henne altså på Djurslandet?
8: Altså det, altså det er sådan i udkanten af en by, og ja, der er en stor grund der, øh, og et almindeligt hus og sådan en gammel staldbygning, eller ja, til. Øh, så et fint lille hyggeligt sted, men altså slet ikke op i, i de der priser, altså det, er jo, det svarer jo til, at kunne få lov at bygge jeg ikke, Trump Tower eller et eller andet øh, den grundpris der øh, og, og det kan man ikke altså for det første, hvis jeg så kunne gøre det, det kan jeg så ikke på grund af lokalplaner, men øh, hvis jeg kunne gøre det, så kan man jo heller aldrig komme til at gøre det altså ude på land. Øh, der er jo ikke et marked for at kan bygge lejligheder eller højhus, som, som man bliver beskattet efter nu, så, så, så det, det passer ikke.
1: Men er vi ikke enige om, at den her stigning, den kommer sådan set først, når du sælger til den næste. Altså, du kommer til at betale det, du hele tiden har gjort?
8: Jo, det er sådan, det er lavet indtil videre. Så hvad er det, du frygter egentlig? Jamen altså, det, det skal jo bare passe, altså, hvad hedder det, vurderinger, de skal passe, og jeg er godt klar over, at det er et meget kompliceret system, men, men det er jo også sådan, at når jeg skal sælge det, så får det også, kommer det jo til at afspejle prisen, fordi hvis den nye skal beskattes af 12 millioner, for noget, der reelt kun er måske ja, 2 millioner værd, eller i noget den stil, så, så får jeg jo heller ikke så meget for ejendommen, og det er jo også sådan, at altså, det rammer rigtig mange andre danskere. Så, så derfor skal det passe, og så må, det altså, ja, så må der laves op med det system, så det kommer til at passe noget bedre.
1: Så bare lige for, at jeg og alle andre med, altså det betyder noget, hvis du for eksempel skal sælge, fordi så skal den, der vil købe af dig, betale meget mere i ejendomsværdiskat, og du kan så frygte, at der er nogen, der vil tænke, ah, det bliver for dyrt, og du dermed bliver nødt til at sætte dit hus ned, hvis du skulle sælge.
8: Ja, og det er jo ikke bare sådan teoretisk, det er jo sådan, det bliver. Altså, det er også sådan, vi har talt om med, med alle de her landeegndomme, som er steget meget. Øh, i, at det kan godt være, at dem, der bor der nu, er ikke beræmt af det, men øh, det er klart, at de får meget mindre for ejendommen, hvis den nye køber skal betale mere i skat for at
1: Jens Meilvang er folketingsmedlem for Liberal Alliance, så du har jo den fordel, i modsætning til alle de andre surer på de sociale medier. Du kan jo sådan set måske gøre noget, eller hvad?
8: <laughs> ja, nej, men altså, jeg synes jeg bare det her tweet med det, og jeg synes egentlig, der er mange, der har taget det positivt op, altså, at det vil de prøve at kigge på, inklusiv os egne, hvad hedder det skatteordfører? Fordi selvfølgelig, altså, alle er interesserede i, at, at, at vurderingerne, de skal passes. Så jeg tror, at der bliver løftet en masse sager endnu, og så får skatmødet lidt at arbejde med derinde. Men altså, ja, så jeg tror, at min og mange andres, hvad hedder det, er klager over, over de her vurderinger, de egentlig er egentlig blevet hørt allerede nu af de forskellige skatteordfører for de forskellige partier.
1: Men jeg hørte skatministeren sige i går, jeg vil bruge sådan noget stil med at tage den nu roligt. tage den nu roligt. Kan du ikke tage det lidt roligt?
8: <laughs> ja, men det gør jeg jo egentlig også. Altså, øh, men øh, altså, jeg har det bare sådan, at har så alt muligt. Altså tingene skal jo passe, og når den kommer og kræver skat og noget, så skal det også være til en rigtig vurdering. Og det så tror jeg egentlig også, at mange andre har det. Så selvfølgelig skal vi have kigget på det, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke på baggrund af min private sag. Det er jo altså, rundt hele Danmark, der er problemer, og, og så selvfølgelig skal det, det, det laves om, så det kommer til at passe i fremtiden.
1: Sådan sagde Jens Meilvang, der er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Tak fordi du ville fortælle øh, om øh, din egen ejendom og dine egne øh, kræver. Velkommen klokken den er 9 minutter i 9. Må jeg ikke lige tilføje, at Ekstrabladet
2: har talt med Jesper Buk, som er ham, investor. F- ham fra Løvens Hule. Ja, ham fra Just Eat og ham fra Gomor og ham fra altså, store investor på alle mulige øh, startup-virksomheder. Præcis. Han øh, bor godt på Frederiksberg, og har ikke noget imod det. Hans øh, ejendomsvurdering er stedet med 35 millioner kroner. Hold op. Han har et øh, ekstremt fedt hus, og en stor grund, der hører til. Men øh, han spæder måske også øjnene lidt op. Altså, den samlede vurdering, det er jo delt op, og det er det, der gør det lidt krydret. Nu, nu ødelægger jeg sikkert alt ved, at, men jeg, jeg gør et forsøg. Man betaler ejendomsskat af huset, man bor i. Man betaler grundskyld af grunden, man bor på, når jeg kigger rundt. Ja, folk nikker, så det er ikke helt forkert. Grundskylden, det er så en eller anden promille, og det er nogle penge, der går til kommunen, vidst nok blandt andet, fordi det er jo kommunen, der skal sørge for, at den grund kan, altså har af ja, kloakadgang og alt sådan noget der. Det går da det langt at de to det bliver jo lagt sammen, men man laver en vurdering af, hvad grunden er værd, og en vurdering af, hvad huset er værd, og det er så den samlede vurdering, der betyder en, en samlet skat. I gamle dage, så lå det som to forskellige betalinger, det ene røg over skattebilletten, og det andet, det var et årligt kort. Det bliver så fikset nu i den, i den nye måde at gøre det på, så vi jeg forstår. Men det korte og lange er, at Jesper Buk, og det er jo altså mange andre, vi har talt med, har oplevet, at deres grund er blevet meget ved mm. at være. Det er ikke huset, det er grunden. Mm. Og det er jo så til diskussion. Jesper Buchs grund, den er stedet med 17 millioner. Hold op. Så det er op.
1: Jeg har jo... opdaget også noget i går, man kan åbenbart gå ind og søge på alle adresser i hele Danmark. Ja, det er et åbent register. Ja, det er et åbent register, hvilket er interessant. Tænker, at man kan gå ind og se, hvad jeg tænker. Hvad jeg havde min fantasi-rakser til at søge på min fars hus, som også var stedet. Så det. Uh... Ja, ja, det ved jeg ikke, man skal se. På den lange bane. <coughs> Måske. Men altså, det synes jeg er også meget interessant, man kan se, hvordan det går med de der priser. Ved naboen eller andre steder. Der er et menneske, der hedder Lina, der skriver, husk, at der er mange af os med,
2: med ejerbolig, der ikke har fået vores nye vurdering endnu. Ved man noget om, hvornår den kommer for alle? Skriver Lina. Og til det vil jeg svare, at det vi ved er jo, at der skal være en forløbig vurdering klar ud på alle. Det er nyt for dem, i hvert fald mig, at det ikke alle, der har fået den. Men det vil vi lige give videre til vores kolleger. Det burde man måske kigge på. Stefan kommer også med et lille reformforslag til den måde, vi driver vores skattesystem på. Hvor svært kan det være? Hvorfor ikke betale skat af det, som ejendommene koster? Så er vi også bare 3 milliarder til et nyt IT-system. Vi betaler også moms og afgifter, at det en vare koster. For eksempel en bil, skriver Stefan. Okay. Skal vi tage noget cykelløb? Ja, skal vi ikke det. Det trænger vi til.
3: Det her er Radio 4 morgen.
2: For anden gang i dette års Vuelta a España, altså Spanien rundt, kørte Jonas Vingegaard i går første over målstregen. Med den sejr at han kun 29 sekunder efter i den samlede stilling. Det er hans
1: holdkammerat, amerikanske Sepp Kuss. Hvad var, det, hvad var det? <laughs> Jeg det? Jeg ved det ikke. Jeg har hele tiden troet, at han Cuss, men så sagde du her til morgen, at han hed noget andet. Ja, lidt Emil Vignebo, godmorgen. Godmorgen. Kost eller kus?
7: Kus, sjovt nok, selvom man er amerikaner.
2: Nå, hvad skyldes det? Nej, det ved vi ikke. Men det er det, vi er enig enige om.
7: <laughs> Lige præcis.
2: Det her, det er jo altså i virkeligheden en historie om en mand, der har ført hjælperytteren til Kus indtil nu, og så en, en dansker, der nærmer sig bagfra. Det interessante er jo, om øh, det er ukammeratligt, hvis han sådan på en lidt længere bane, Jonas Vingegaard, stjæler sejren fra en holdkammerat. Hvordan vurderer du det?
7: Ja, det er, jo, øh, det er jo det helt store spørgsmål, og det, der har plurreret over det hele. Der har været gang øh, i de sociale medier øh, hele, hele dagen i går, har jeg kunnet se. Øh, og, og jeg synes også selv, at jeg, jeg er lidt splittet. Jeg må om før etappen i, i går, der, øh, der så jeg selv som vinderen af Vuelta og Han så også ud til at være bedste mand, når det gik op være bakke, men... Øh, men så skete der jo den her ulykke for deres håndkammerat, Nathan van Højdog, i, i går mors, øh, hvor han, øh, han er involveret i en bilulykke får et og kører galt med sin gravide øh, hustru. Æ, meget, meget ulykkeligt, men man klarer den nu, ser det ud til, så det er rigtig godt, men det vidste I ikke, at der vejs på etappen, så Jonas ville vinde for ham. Og øh, det var lidt det, der gjorde, tror jeg, at det, det endte, som det gjorde, at han, øh, han kører først og, og laver en meget, meget større forskel i går, end end han havde troet, han tager jo over et minut på Sepp kus og alle de andre favoritter. Mm. Det tror jeg ikke, han havde forestillet sig i sin, sin vilde fantasi. Så lad os se i dag. dag er jo spændende, fordi der er det ro, der venter, og det er et helt andet bjerg.
2: Lad os lige vente et øjeblik med den, med den men allerførst lige vil jeg sige, at du er cykelekspert på TV2 og kommenterer løbet der øh, sammen med kollegerne, Emil Venjebo. Så hør det med til historien for folk, der måske kommer lidt ind fra siden her, at der er et cykelhold mm. med tre førende ryttere på, som fører Spanien rundt. De ligger nummer 1, 2 mm. og tre. Det er en fuldstændig usædvanlig situation i et af de store øh, etappeløb. Zab Kus ligger nummer 1. Nu er det så øh, Jonas Vinggaard, der ligger nummer 2. Og holdkammeraten Primus Roklitz, der tidligere har vundet Spanien rundt, der ligger nummer 3. Og så kommer 17. etape. Og det bliver jo det spændende, for det er jo der, man skal... Ja, det ved jeg ikke. Er det der, man skal finde ud af, hvem der kommer til at vinde Spanien rundt?
7: Jamen, de har jo kørt rigtig mange hårde etaper. Det er jo Spanien rundt, så det er jo hver anden dag af en bjergetappe, der, der er bjerge over det hele. Og, og de var jo også smut i Frankiborg, hvor, hvor går vinder på Tourmalet. Så de har jo kørt hårde etaper, så det er ikke fordi, det er den første hårde tappe, at de pludselig venter dem. Så det er jo også fortjent til at kurs af i synes jeg. Man taler om synes at, øh, at den stærkeste mand skal vinde. Og det, det er jeg faktisk også med på, den præmis. Jeg tror også, det er det, de har talt om, Visma, at de vil have, at øh, det er den bedste af de tre, der skal vinde UL-sagen. Selvom mange af os jo godt kunne undne på øh, sejr. Selvom vink over danskere, så Zepkus skal måske på, har hjulpet Jonas de sidste to Tour de Og generelt bare har har været der til alle de sejre, de har haft på Grand Tour-niveau, så er er en kæmpe kæmpe støtte for, for Rocklits og, og Vingård. men nu er det engang Cykelløber og Vingård og Roglic er også vindtyper, så det jo godt tydeligt, på, at der ikke bliver del gaver ud, og de ikke vil sig at kunne til en sejr nærmere, at, at de vil køre om det på, på Anglero i dag.
2: Kan man ikke risikere, altså normalt så det her hold, Jumbo Visma jo kendt for sit sådan ret gode taktiske overblik og den måde som rytterne placerer sig i forhold til hinanden på. Altså, det er sådan et det er sådan et et, et skakspil set fra sportsdirektørens bilen. altså hvis de pludselig får lov at køre mod hinanden, risikerer man så ikke at at tabe det hele på gulvet.
7: Ja, men det er en god pointe og det er også derfor at de skal de skal jo holde sammen indtil sidste bjerg. og der, der er det simpelthen op til, til, til ens egne ben, der er det svært at hjælpe rigtigt på på det bjerg. Jeg vil så sige, jeg tror ikke, at Jonas Ingeborg vil angribe helt nede fra, fra begyndelsen af bjerget. Hvis der skal angribes, skal det være længere oppe, så, så du er på at man ikke risikerer øh, podiet. Det vil være historisk bedrift at få alle tre mand på, på podiet. Det, det er overbevist om, de, de meget gerne vil, vil bevare.
2: Det sidste bjerg, er det, er det det i dag, eller kommer der mere?
7: Der kommer meget mere endnu. Nå, fedt. Okay, <laughs> perfekt. Det er jo det, jeg mener, hvor alle taler om i dag. Men, men grunden til, at vi taler så meget om Manglero i dag, det er, fordi vi vil se formentlig et skifte i jumbo taktik. taktik. Vi de vil ligesom skulle bekende kulør i dag, om, om det skal fortsætte som, øh, som det, der skete i går med Vingegård, Ved Vindødeltagen, eller om de viser, at de, de vil køre på sæt, kurs, hvis, hvis han har benene til det, selvfølgelig. De konkurrenterne skal jo, skal jo ikke køre fra dem. Det er klart, så skal de andre Så skal og Råkings køre med. men det, det er i dag, vi har ligesom det bliver sandhedens time i dag for, for cykelløbets videre øh, dynamik, og så er der også en meget, meget hård bjergetappe i, i morgen, og, og næst sidste dag på lørdag er også en svær, øh, svær kringet hård så der er stadig angrebsdæring, men, øh, men i dag kommer det til at være lidt sandhedens time for rest af løbet.
2: Det bliver spændende. Ja, mega. Det er fedt. Tak for den tv-anbefaling,
1: Emil Vindjebo fra TV2. <laughs> en god dag. Tak,
2: Emil Vindjebo er altså cykelekspert for TV2, der dækker er i Spanien.
1: Og hvis ikke man skal se cykløb, så kan man jo blive på kanalen her, og så kan man høre ring til Radio 4, der kommer efter nyhederne, og de stiller flere spørgsmål. Et af dem lyder sådan her. Er det rimeligt at bede vores sundhedspersonale om at rykke sammen i bussen, og deles mere om de skæve vagter, eller skal man kunne regne med de arbejdstider, man har? Det er en diskussion, der kommer oven på den her robusthedskommission, der kom med det her som en anbefaling forleden. Hav en god onsdag, klokken er ni.